0: RZN Radio
1: Miam in France, Frédérico.
2: De retour dans Miami de France sur RZN Radio et nous parlons des cantines scolaires. Le sujet est un peu ce qu'on appelle un marronnier, un sujet qui revient chaque année. Et chaque année, depuis plusieurs années, un homme explique comment il arrive à faire aussi bien Gilles Perrol de Monsartou. Alors, Gilles Perrol, on parle aujourd'hui depuis, allez, on va dire 5-10 ans de bien-être animal. Est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez aussi à Montsartou
1: Oui, bien, bien sûr. Euh, on a une cantine 100% bio et le bien-être animal est fait intégrante. Euh, de la philosophie de l'agriculture biologique, donc euh, ça ça me paraît très important et et on va même au-delà. Depuis la la rentrée des des classes, euh, la commune est passée à 50% de repas végétariens, on était à 40% auparavant, donc un repas sur deux sera servi sans sans viande et poisson -hmm. euh, et sera à base d'œufs et de de protéines végétales et euh, c'est aussi un moyen de... de de, de respecter euh, l'animal et et de de travailler une viande qu'avec des élevages où le respect euh, du bien-être animal est est présent. On on a nous une viande bio euh, produite euh, dans la région et et comme elle coûte très cher, on on équilibre notre budget en faisant plus de végétal et on sait que la diversification des protéines est aussi importante pour la santé des enfants et pour l'environnement. Donc voilà comment on peut faire un projet cohérent.
2: Donc depuis 25 ans, on l'a dit, hein, vous êtes une sorte de, de labo bio et local que de nombreuses communes viennent euh, comment dire, essayer de, de trouver des idées. quoi. Que, qui est-ce qui vient vous voir par exemple Quel genre de, de communes viennent vous voir pour prendre exemple
1: oh ben, Il y en a énormément. Vous savez que de, depuis, euh, 2000, depuis 2018, on a 600 collectivités qui sont venues nous voir de France et d'Europe. Ça va de tout petits villages qui ont euh, 200, 300, 400 habitants oui. à des très grandes villes euh, comme euh, la métropole de Lyon, comme Liège, comme Wrocław en, en Pologne, euh, qui viennent pour une journée. Mais il y a aussi des villes qu'on accompagne pendant deux ans à modifier complètement leur projet alimentaire et on est en train d'accompagner Liège, euh, 200 000 habitants, euh, province de, de Wallonie. Et euh, qui, qui a prévu de passer en 100% bio euh, dès 2024. Donc c'est pas
2: une, donc c'est pas une question de chiffres en fait. On ne peut pas, je veux dire, vous, moi c'est tous une ville de 10 000 habitants. C'est à dire que le système euh, peut fonctionner avec une ville de 100 000, 200 000 habitants sans
1: problème. Complètement. On, on, certains détracteurs nous renvoient toujours, oui, mais vous, c'est facile, vous avez que 10 000 habitants. Non. Euh, moi, je ne crois pas du tout que ce soit lié à la taille de la commune, c'est lié à la prise de comme je vous le disais tout à l'heure, à la prise de conscience et à la volonté politique. Mmh. Et, et en fait, une administration de 200 000 habitants, eh ben, elle a les moyens de mener le même projet qu'une administration de, de 10 000 habitants. Il suffit de, 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 de mettre sur pied le, le projet politique et après de, d'organiser l'administration pour le, le mettre en place. Donc voilà, bon, c'est pour ça, c'est essentiellement la, la prise de conscience et la volonté politique qui sont le, le moteur. Il ne faut pas chercher des excuses dans, dans la taille de la commune ou dans l'absence de zones agricoles sur son territoire, on, on me dit souvent qu'à Paris, ça serait pas possible, mais Paris est quand même une ville très avancée au niveau de l'alimentation bio, en restauration collective, que ce soit dans les crèches ou dans les écoles, et ils n'ont pas de, de zone agricole, simplement, ils ont construit un projet cohérent, ambitieux, donc oui, quelle que soit la taille de la ville, c'est possible. Hein, peut-être un autre point important aussi, c'est qu'à travers ce projet, on n'a pas simplement fait bouger d'autres collectivités, on a fait bouger aussi tous les habitants. Euh, Bien de Montsartou, puisque 87% des familles ont déclaré avoir modifié leurs pratiques alimentaires à, à partir de ce que faisait la ville dans, dans la cantine et de ce que racontaient les enfants de, de ce qu'ils mangeaient. Alors après la cantine scolaire,
2: Montsartou, en tant que ville agricole, s'est aussi intéressé aux plus démunés avec une épicerie sociale. Et vous parlez aussi de sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Qu'est-ce Oui. Que alors
1: c'est c'est, alors euh, l'épicerie sociale, elle est là pour euh, apporter une alimentation la plus qualitative possible aux, aux, aux plus démunis. Et nous, on essaye d'avoir dans cette épicerie sociale des produits bio, des produits frais, et, et pas uniquement euh, du, du reliquat euh, de non vendus de, de grandes surfaces. Et, et, et on, on va commencer à réfléchir à cette sécurité sociale de l'alimentation. Ben, c'est très simple, c'est sur la base de la sécurité sociale de la santé, C'est donner un accès euh, égal à tous sur une alimentation de de qualité et ça pourrait être, par exemple, euh, avoir dans les commerces des prix euh, qui s'adaptent à la réalité des revenus de de chaque foyer. On sait que euh, la qualité de l'alimentation, c'est un vecteur d'intégration sociale, c'est un vecteur de santé publique. Et malheureusement, c'est souvent euh, des achats sur lesquels les plus démunis font le plus d'économies. Ah oui, ils font un peu et qui après des difficultés d'intégration sociale et de santé.
2: Merci beaucoup Gilles Perrol. On espère sincèrement que vous êtes la, la voix de la raison cantinière, entre autres, et que de nombreuses communes prennent le même chemin que vous. Euh, à très vite. Et nous nous retrouvons pour la dernière partie de l'émission. Juste après ça, merci Gilles Perrol.
1: Un grand merci. Au revoir. Bonne Miami in France, Fredrico.
2: Dernière partie de ce Miami-France consacrée aux cantines scolaires et surtout aux initiatives positives. Nous sommes toujours en studio avec Emmanuel Riboux et Marie Blanco, la société Ressources, ainsi qu'avec Guillaume Del le cantinier. Euh, Emmanuel Riboux, je crois que vous vouliez euh, réagir un petit peu à ce qu'a vient de dire Gilles Perrol.
0: Voilà, on est dans le privé et mmh. on a pu mettre en place exactement tout son cahier des charges. On est archi convaincu de la pertinence du point de vue, à savoir l'alimentation est un vecteur d'intégration de santé et à mon sens, on a un pouvoir de dingue nous, dans la restauration collective de faire bouger la transition alimentaire je dirais qu'on a tous ces jeunes qui sont un peu déprimés euh, envahis d'éco-anxiété et ben nous, on est on doit être les adultes qui se mettons en marche et qui faisons avancer les choses pour avancer dans, dans cette transition alimentaire alors, les petites nuances nous, on n'a pas notre propre potager c'est ça, ouais. voilà euh, par contre, on a des collaborations avec un monde paysan particulier, un monde paysan qui se choisit euh, qui a ses, des engagements souvent bien au-delà de la bio. Ils travaillent aussi sur sol Vivant, ils font aussi d'autres recherches, euh, et on suit complètement leur potager. Donc c'est vraiment une collaboration très suivie, très fine. Ils nous disent, bah là c'est le semaine, les haricots, il hmm, faut attendre la semaine prochaine. Et donc, on bouge notre menu pour attendre le légume vert. Euh, ça sera peut-être courgette, mais ça sera peut-être haricot. Ça sera un peu la surprise.
2: Comment vous avez choisi ces, les paysans avec qui vous avez travaillé Ou avec qui vous travaillez
0: Alors, on aime s'adresser à des collectifs de paysans mm-hmm. parce qu'on trouve que quand ils se regroupent, ils ont du temps pour penser, réfléchir, se structurer et dégager des voies politiques euh, d'action. Ils, ils pensent leur, leur métier tout simplement. Donc, c'est ces groupements qui nous délèguent nous désignent des fermes. Euh, qui vont devenir nos partenaires. Donc, on a la ferme Champs-des-Hérissons, vers Angers, et Biolibellule euh, vers Lille sur sorgue
3: Guillaume Delceau, il ne faut... Il faut, faut pas s'enfermer non plus dans une localité à, à moins de 50 km. Oui. Parce qu'on n'arrivera pas non plus à, à avancer tous de la même manière. Il faut vraiment... Euh, voilà, c'est un bon exemple de ce qu'elle vient de dire par rapport aux fermes qui voilà, sont à plus de 100 km de Paris, mais en même temps, il y a de la qualité. Et, et voilà, si on veut des bons choux euh, fleurs, on va souvent les trouver en Bretagne, et tout le monde n'habite pas en Bretagne. C'est ça. Vous, euh, la matière première,
2: euh, vous la choisissez extrêmement finement, comme ce que peut faire ressource. Comment est-ce que vous faites oui, on a des... On a des je, producteurs. Le, je, je le rappelle, pour les gens qui, euh, qui, qui arrivent en, en course, <rire> euh, vous nourrissez 1000 personnes par jour. Vous 1000 voilà, euh, ouais.
3: lycéens. Quoi. Oui. Donc on travaille avec... Euh, on a des maraîchers euh, dans les Deux-Sèvres qui arrivent à nous fournir. Et après, c'est sûr, on travaille aussi, on est dans le public, on, on travaille aussi euh, sur des groupements d'achat euh, des marchés publics. Donc, euh, donc voilà, mais on arrive à respecter aussi la saisonnalité. On a évoqué avec Gilles Parole les grosses villes.
2: Votre modèle de ressources, on peut l'adapter effectivement aux grosses collectivités
0: Alors nous, notre ambition, c'est d'ouvrir notre cuisine en cœur de Paris, euh, dédiée à un quartier. À mon sens, c'est une logique euh, extrêmement évidente que l'autonomie alimentaire des villes qui est en train de se venez structurer... Dans quartier, venez dans mon quartier <rire> Que cette autonomie des villes qui cherche à créer des ceintures potagères, bah, créer aussi des, des cuisines centrales en Bien cœur sûr. de ville, ouais. où... Ce serait l'occasion aussi pour nous qu'elle soit ouverte, qu'on puisse s'y attabler et partager le repas des enfants et le repas des profs, en fait, et surtout un lieu de transmission de savoir-faire. On est convaincu que euh, transmettre le repas quotidien, c'est pas un truc de sachant avec des cours à suivre, c'est se joindre, euh, enfin, retrouver une table où on est en train de cuisiner ensemble, manger ensemble et par les gestes, par la culture, transmet l'art du repas quotidien.
3: Vous voulez lancer l'invitation à, à monsieur, le maire monsieur le maire Pour de aller lui rendre visite, tout simplement. Monsieur Maitre... le maire de quelle ville de, de votre ville Non, de Montsartou. Ah, de Montsartou, bien sûr Bah oui, pour, euh, pour aller euh, mettre en avant euh, ces bonnes pratiques et pourquoi pas donner envie à d'autres gens de faire comme lui. Bah exactement, ça je suis entièrement d'accord.
2: En
0: parlant de scène, on, fait partie... enfin, on est labellisé aussi, donc on fait partie de collectifs, notamment du collectif Écotable, oui. et on est labellisé par l'agence bio-française. Donc comme il y a des produits bio, nous, notre cuisine, elle est labellisée bio. Et euh, on fait ça aussi pour euh, montrer que c'est faisable ce qu'on fait. Ouais, en ça. fait, pour montrer que déjà on est vraiment complètement transparent sur la démarche, elle est vérifiée par des organismes externes. Et en plus, euh, ben, sinon on peut faire ça en plein Paris, travailler en direct avec des fermes. Finalement, n'importe qui en France peut créer une cuisine. Euh... On est bien
2: d'accord. Merci beaucoup à vous trois, Emmanuel Ribou, Marie Blanco et Guillaume Delceau. On va aimer la cantine grâce à vous. En attendant, et pour la première de cette seconde saison de Bienvenue en France. Régalez-vous. Oh, non, je... non, non, régalez-vous. Non, pas... non, 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 non fini non, comme ça, nous. Non, non. Non, non, bon appétit quand même.